0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios, le damos gracias en este momento. Hasta este instante, Dios, tu presencia ha estado con nosotros. Te suplicamos que en este momento continúe haciendo la obra que le has enviado a hacer sobre nuestro corazón. Oro en este momento, Dios, por tu palabra, que ella venga a buen momento, que seas tú, Señor, ministrando nuestro corazón, que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, que el corazón de mis hermanos esté receptivo a tu, a tu voz, a tu palabra, que no tengan en mente, Dios, ningún distractor, que no haya algo externo también que les quite la atención de tu palabra, que tomen nota, Señor, para luego... Repasar lo que tú nos estás hablando Ayúdanos a todos Señor Ponemos este tiempo en tus manos En el nombre de Jesús Amén y Amén Vaya conmigo a la Biblia por favor A la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Segunda carta de Timoteo Capítulo 4 Vamos a leer el versículo 7 Segunda carta de Pablo a Timoteo Capítulo 4, verso 7. Mantenga siempre su Biblia abierta. Nuestro pastor Francisco siempre nos motiva a tomar notas para luego repasar. Cuando usted pase otra vez por ese pasaje, pueda recordar lo que Dios le ha hablado en esa porción. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Se lo van a proyectar también en las pantallas, pero es bueno que mantenga su Biblia abierta. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7. Amén. Dice así la escritura. He peleado. ¿El qué? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Una vez más. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. En este versículo el apóstol Pablo nos habla con el tema que quiero compartir con ustedes. La carrera de la vida. La carrera de la vida. La carrera de la vida. ¿Habrá algún atleta aquí esta tarde? Bueno, todos tienen cuerpo de atleta, ¿verdad? Pero ¿habrá algún atleta que de verdad a alguna pista de atletismo? ¿Sabe que el apóstol Pablo está usando tres figuras? Vemos el verso 7 una vez más, por favor, si me lo pone Ronald, el verso 7. Vea, el apóstol Pablo usa tres figuras. Y cualquiera quizás al leer dice, peleado la batalla, pudiera creer que el apóstol está hablando de ejércitos. Pero las tres figuras del versículo 7 tienen que ver con Juegos Olímpicos. Tiene que ver con lo mismo, porque la palabra, y si pudiera ahí, verdad, subrayar en el versículo 7, la palabra batalla, esa palabrita viene del hebreo del de, perdón, del griego, agón, agón sin h, agón. Yo quiero llevarle ahorita al contexto para que vea por qué el apóstol usa tres figuras que tienen que ver con Juegos Olímpicos. En ese momento, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, el pueblo, todo el lugar donde él estaba, tanto judío como no judío, estaban viviendo y estaban siendo escenarios de las famosas olimpiadas de los griegos. Y eso era algo que para la vista de todos ellos, era algo muy común. Y cuando está refiriéndose a esta palabra, y por eso... Para comenzar le pido que subraye eso de batalla, de Agón, no está hablando de ejércitos, sino que las tres figuras, pelear la batalla, acabar la carrera e inclusive guardar la fe, tiene que ver con cosas de olimpiadas. Y como yo sé que todos los que vienen al culto de las cinco somos bien atléticos, esto nos va a ayudar por una razón. El apóstol Pablo con estas figuras dice... La vida cristiana, la vida que usted y yo tenemos, es como una carrera, es como una Olimpiada, donde si no nos preparamos, donde si no estamos preparados, no vamos a terminar, no vamos a lograrla, y vamos a ver que no está refiriéndose a su vida sin referirse a áreas específicas, yo no sé a cuántos de los que están esta tarde aquí en alguna área de su vida usted está corriendo una carrera, puede ser que sea en el área financiera y lastimosamente hasta el día de hoy la carrera que le ha tocado vivir solo obstáculos tiene no sé si es en el área con hijos para los papás y lastimosamente quizás la carrera que usted ha emprendido no ha llegado ni siquiera a la mitad y ya no puede seguir. El apóstol hace la figura y nos dice que los atletas en ese momento se preparaban sabiendo que delante de ellos se iban a encontrar un sinfín de obstáculos. No sé cuáles obstáculos se ha encontrado usted hasta el día de hoy en su vida espiritual. Usted comenzó el cristianismo, usted comenzó su vida con el Señor y de repente comenzaron a pasarle una serie de conflictos. Nunca había tenido quizás problemas en su matrimonio y comenzaron a haber problemas en su matrimonio. Quizás en el área laboral nunca había tenido dificultades y ya tiene dificultades en esa área. Por eso el apóstol usa estos versículos específicamente hablando a Timoteo diciéndole Timoteo la vida que te espera la vida que todavía está delante de ti tiene muchos obstáculos tiene muchas dificultades van a haber días que no vas a encontrar obstáculos y vas a creer que todo está bien pero de repente van a pasarte cosas que van a descontrolar la paz, la tranquilidad que tú has estado teniendo. Y por eso usa este versículo con tres figuras. Y vamos a ir viendo cada una de ellas para entender por qué Pablo se lo dijo a Timoteo. Y en el deseo de Pablo para Timoteo era animarle para decirle. He pasado por muchas dificultades. Pero puedo decirte algo Timoteo. Por Cristo ha valido la pena vivirlas cada una de ellas. Yo no sé cuántos esta noche han llegado a entender que su sufrimiento ha valido la pena por Cristo. Porque usted ha visto que el Señor ha sido fiel con usted. Valió la pena esa mala noticia que tuvo que recibir, porque a través de esa mala noticia usted ha podido experimentar el gran amor del Señor. ¿No se imaginó iniciar 2017 como los problemas que quizás usted está enfrentando? Le puedo preguntar algo, vamos a Julio. ¿Pudiera enumerar todas las dificultades que ha tenido hasta el día de hoy? Quizás en el momento en el que Pablo hablaba con Timoteo le estaba haciendo una retrospección de todo lo que él había vivido y le dice yo quizás cuando iba camino a Damasco y me botaron del caballo yo no me imaginé que me iban a dejar por muerto un día yo no me imaginé que me iban a agarrar y me iban a meter preso varias veces yo no me imaginé que iban a tener escasez después de haber tenido no me imaginé que iba a pasar por todas las cosas que he pasado pero te digo algo Timoteo ha valido la pena por Cristo pasar todas las cosas que pasaron. Y uno se sé usted si esta tarde, antes de continuar y de oír lo que vamos a decir de cada uno de estos ejemplos, puede ver y decir, ha valido la pena todo lo que pasado, porque Dios me ha mostrado su amor para mi vida. No sé cuántos, cuántos papás, pues sí, tuvieron hijos y no se imaginaron todos los líos que iban a tener. Pero después de todos esos líos... Yo no sé cuánto papá pudo haber creído... Ya se me perdió el cipote... Se me perdió la cipota... Pero después de pelear... De correr... O de estar guardando la fe... Dios fue fiel con usted... Y usted pueda decir... Valió la pena... Porque Dios fue grande en misericordia... No sé cuántos a través de una enfermedad... Cuando la comenzaron a atravesar y a vivir... Comenzó todo a devoronarse... Pero después de un tiempo, Dios mostró su misericordia y usted pueda decir, ha valido la pena todo lo que he tenido que pasar. Veamos la primera figura. Se lo van a proyectar sobre allá y usted también puede hacerlo. He peleado la buena batalla. ¿Por qué comienza Pablo hablando con Timoteo de esta forma? Como ya lo dije, la palabra Agón, de donde viene esto batalla, era una pelea que se daba en el circo. El circo romano tenía una característica, que se aglomeraba a todas las personas para ver batazones de personas, pero eso era el deporte de ellos. Y Pablo usa una figura, y usa la figura de la batalla, haciendo referencia a esa pelea que se hacía en el circo, en la arena del circo, porque el atleta que tenía que pelear ahí, él sabía algo. Lo que venga con lo que me vaya a enfrentar, sea otra persona, sea un carruaje, o sean animales, yo tengo que ganar. Y tengo que ganar. La mentalidad del atleta era, voy a la pelea en la arena del circo. Van a abrir una puerta. Yo no sé qué va a salir de ahí. Si otra persona si gente en carruajes o animales pero yo tengo que estar preparado para que lo que vaya a salir yo poder vencer y por eso Pablo le dice a Timoteo yo te puedo contar lo que ya pasé pero yo no sé qué te va a salir a ti en esa puerta si yo me pudiera bajar hermano y preguntarle mire hermano, a usted qué le ha salido en la puerta de la vida algunos quizás como digo Cuestiones financieras, no se la esperaba Quizás a otros Cuestiones de salud, no se la esperaba Cuestiones laborales No se la esperaba ¿Qué le ha salido detrás de esa puerta? Quizás a alguien Una suegra, pero ¿qué le salió detrás De esa puerta? ¿Con qué ha tenido que batallar? Y Pablo le dice a Timoteo Yo no me esperaba todo lo que me iba a salir Pero he peleado La buena batalla a lo que se me enfrentó yo me le enfrenté sabiendo algo Dios me había dicho que iba a estar conmigo esta tarde Dios le está diciendo a usted, usted no se imaginaba lo que le iba a salir detrás de esa puerta y oigan, yo no sé cuánto de ustedes quisieran devolver lo que le salió de esa puerta pero ya la abrió, ya lo que salió es suyo y quizás no se lo esperaba pero esta tarde usted y yo debemos de comprender en nuestra vida, en esta carrera de la vida nos salen cosas hermanos duras, difíciles de aceptar y de entender pero a través del ejemplo de Pablo podemos llegar a comprender algo a pesar de lo difícil pelee esa batalla pelee contra lo que se está enfrentando porque no pelea solo pelea con Dios pelee contra lo que se le ponga enfrente, porque no está solo, ni es más grande que usted, es Dios más grande que ese problema Pablo le dice a Timoteo Timoteo, quizás en la vida te van a salir situaciones económicas difíciles, pelea porque Dios es el dueño del oro y la plata quizás le van a salir enfermedades que usted no pueda controlar y que seamos honestos, ya ni la medicina quizás ayuda pelea porque el Señor en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad pelea yo no sé cuántos pueden estar cansados de estar peleando piense conmigo algo si tuviéramos la oportunidad de tener un video de la vida de Pablo todo lo que el apóstol Pablo pasó tremendo si esa parte que yo mencionaba si lo dieron casi por muerto ¿A cuántos de nosotros los problemas quizás ya nos han dejado casi muerto, hermano? Usted no se usted no se lo esperaba. Usted no se imaginaba. Quizás alguien esta tarde, usted ya no tiene fuerzas de seguir peleando. Es más, quizás alguien esta tarde ya está con deseos grandes de tirar la toalla y decir, yo ya no puedo, es que ya hice todo lo humanamente posible. Ya no solo refinancié, si solo falta que me refinancié yo mismo, porque ya intenté todo. Ya aquí se vende, ya, ya, ya vendí todo y no puedo. Pelee la buena batalla. Siga peleando, siga peleando porque Dios está de su lado. Siga peleando porque es más grande el Señor que está con usted. Siga peleando. Las adicciones que quizás sus hijos tienen no son más grandes que el poder del Señor de los cielos. Siga peleando. Quizás el problema que tiene en su matrimonio para usted ya le quitó la fuerza. Siga peleando porque es más poderoso el Señor que ese problema. Por eso Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla. He hecho un buen papel. ¿Sabe? Yo estaba viendo, ahora que estábamos preparando esto. Estaba viendo un video porque quería ver bien lo de la... Era una película, la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de esa película de... ¿Cómo? Mire, yo hablo tres idiomas, salvadoreño, grencho y no me acuerdo el otro, pero eh, el gladiador, Russell Crowe, algo así se llama el, el actor. Ah, ya ven que ya puedo. Yo estaba viendo un video justo de la pelea de él, porque en esa película aparece una escena de, la, de esto, de la batalla en la arena del circo romano. Y en muchas ocasiones de esa batalla... Él se logró esquivar lanzas, espadas, carruajes y hasta uno de sus tigres. Pero al final de la batalla, él logró sobrevivir. Pero el cuerpo de él estaba marcadísimo de las lanzas, de las espadas, de las cara del tigre. Él estaba, humanamente ya estaba quizás hasta dado ya, ya casi a punto de morir. Quizás muchos están así esta tarde, bien golpeados, bien heridos, porque usted no se esperaba eso. Usted dio lo mejor de usted para esa relación. Usted ha dado lo mejor de sí en su trabajo. Quizás usted ha dado lo mejor de sí y usted está bien herido, bien golpeado. En el nombre del Señor le digo, pelee la buena batalla, porque Dios está de su lado y usted no va a perder, porque el Señor está con usted. Pelee la buena batalla. Puede ser que esta tarde las heridas que tenga sean grandes. Deje que el Señor cicatrice esas heridas. Y siga peleando esa batalla. Siga peleando esa batalla. La segunda imagen que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es: he terminado el qué? He acabado la carrera. He acabado la carrera. Sí, lógico, ¿verdad? Está hablando de la de una carrera, de una pista y hay muchos que comienzan pero hay varios que no terminan muchos me imagino, ya vieron esta película de Cars la 1, la 2 y la 3 ya vieron al Rayo McQueen correr y en la última ¿quiénes ya vieron a Cars 3? voy a hacer mala onda y les voy a contar una parte o si no la han visto, pero la voy a contar para que emocione no, no, la voy a contar. Ah, bueno. Se la cuento, sí, ¿verdad? Sí. Rayo McQueen ya no termina la carrera. Él comienza y él se prepara y él sigue y él hace todo lo necesario para correr en la última carrera de su vida. Porque ya está viejito. Pero no logra terminar. Corriendo. Pero logra terminar entrenando. Rayo McQueen, él no terminó la carrera corriendo, él termina la carrera entrenando a otra persona. Pero al final, él se siente satisfecho porque terminó la carrera. Muchos de los que estamos acá hermanos, cuando aparecieron las dificultades, comenzamos con mucho feeling, a orar, a ayunar, a congregarnos más. Es más, la situación que usted enfrentó lo movió a servir, a comenzar a servir, porque dijo y creyó, no, es que Dios me va a ayudar. ¿Hace cuánto comenzó su problema? Y hace cuánto quizás usted ya no quiso seguir en esa carrera. Porque los problemas que ha enfrentado le han hecho creer que para usted no hay esperanza. Yo le he contado este ejemplo un par de veces, muchas veces, de una familia... Nuestra en la red que, que está en el Ministerio de Matrimonios, de su situación financiera. Eh, siempre le digo a la esposa, ay me da permiso, le digo, voy a usar su testimonio porque Dios ha obrado mucho en ellos. Las situaciones financieras de ellos lo llevaron a, a un caos, un caos tremendo de endeudarse, topar tarjetas de crédito, meterse a líos por malas decisiones administrativas. Al punto que lo último era la casa. Ya estaba humanamente hablando perdida esa casa. La carrera ya estaba para ellos, ya no, ya no sigamos. Yo le he contado esto, que muchas veces nuestras reuniones la hemos hecho en esa casa. Y cuando llegábamos a esa casa a hacer nuestras reuniones, yo le decía a la, a la esposa, mire, y me presta su casa para la reunión. Vaya, me decía, aunque va a ser la última vez, me decía. Bien negativa, y cada vez que terminaba la reunión, mire qué bonito, sí, pero esta es la última vez, de todas formas, esta casa ya no es mía. Y había un en su corazón una tristeza normal, porque le iban a quitar su casa. Y Dios había mostrado su mano muchas veces. Al esposo le perdonaron una deuda de casi 300 mil dólares. El banco le llama y le dice, mira, aquí está la carta, ya no nos debe nada. ¿A quién le van a perdonar en este tiempo tanto pisto, hermano? Si con cinco centavos que usted debe, ¿cómo le andan cobrando a cada rato? Imagínese casi 300 mil. Bueno, y así sucesivamente. Era una cuota bien grande. Al final, la desesperación era, bueno, vamos a vender esta casa. Cuando nos contaron a mi esposa y a mí que iban a vender la casa, ese día con mi esposa... No sé si fuimos malos o qué va, pero con mi esposa le dijimos, ¿sabe? Vamos a orar para que no la venda. Y los dos quizás pensamos, ya la regamos. Vamos a orar para que se caiga el negocio. Porque nosotros creíamos, lo que Dios les había dicho, que esa casa era de ellos, que esa carrera tenían que terminarla bien. La cosa fue que, bueno es más, dijimos, mire, si quiere vamos con usted a, donde le, a quien le va a comprar para decirle, no hombre, no compre esta casa, aquí solo los mareros viven, no, mira que peligroso. A manera de votarle el negocio. Eso fue viernes. Lunes creo que fue que hablamos. Y nos dice la esposa, ¿sabe qué? Se cayó el negocio. Y hubo un momentito que sentimos como, ¡qué regada! Pero al mismo tiempo como, ¡gracias Señor! ¿Sabe cómo ha terminado todo? Había una cuota bien grande, pero grande. El banco ya no iba a refinanciar, pero al final el banco dijo, no, vamos a dejarles una cuota chiquita y la casa no la van a perder. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo corremos nuestra carrera, a pesar de las dificultades que tenemos, confiando en algo, Dios sí tiene el control. Aunque el mundo entero se pare en contra suya, usted debe de recordar algo. El que es todopoderoso está de mi lado. El que es todopoderoso está de su lado. Déselo al Señor ese aplauso por favor. He terminado la carrera, le dijo Pablo a Timoteo. Y quizás en la carrera se cayó, falló, dudó, pero he terminado la carrera. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado con su familia. Dios no ha terminado con su salud. Dios no ha terminado con sus finanzas. Deje que el Todopoderoso corra con usted. Qué bueno va a ser que sus hijos. Que nuestros hijos puedan ver que a pesar de las dificultades que tenemos, también tenemos a un Dios que es grande. Que sus hijos, es lógico, pues ya no tenemos quizás las mismas finanzas y vamos a comenzar a recortar ciertas cosas. Pero que sus hijos puedan ver que a pesar de que recorta ciertas cosas, Dios sigue siendo fiel porque seguimos comiendo. Dios sigue siendo fiel porque nos sigue sosteniendo. ¿Cuántos esta tarde ya no quieren seguir corriendo? Porque le es más fácil dejar la carrera. También le he contado este ejemplo de otra hermana, siempre del grupo de matrimonios, orando por su esposo para que se convierta en cristiano, pero en vez de muchas veces convertirse en cristiano, ya ves como que es más diablo quiere convertir y cada semana es más difícil y más difícil y más difícil yo no sé cuántos de ustedes pasan una situación así que cada semana es más difícil, más difícil pero hasta el día de hoy hemos visto algo, sabía que correr la carrera lo que Pablo estaba diciéndole es en esa parte ha acabado la carrera a través del caminar de Pablo mucha gente se convirtió a través de lo que usted está viviendo Usted no se imagina Lo de bendición que usted es Para otras personas Que a pesar de lo difícil Que está viviendo Usted no deja de creer Que en algún momento Dios va a hacer el milagro ¿Sabe que eso es correr la carrera? ¿Por qué? Porque usted no se imagina Esta hermana quizás no llegó a imaginarse Ha sido de gran bendición Para muchas personas ¿por qué? porque la ven sabe lo difícil que está viviendo pero también ven que no deja de creerle a Dios que Él es todopoderoso ¿cuántos están aquí esta tarde? ¿quieren dejar de seguir? ¡no lo haga! porque usted no se imagina cuán de bendición es para otras personas pero también el apóstol Pablo pone la última figura y la última figura es ¿qué dice? he guardado la fe. A leerlo a simple vista, cualquiera diría que está hablando del cristianismo, pero es siempre una figura de los Juegos Olímpicos, ¿cómo hermano? Había una, había una área de los Juegos Olímpicos que ellos tenían que prepararse durante diez meses los atletas, tenían que prepararse arduamente durante diez meses. Y una noche antes de la competencia, se reunían todos los atletas, ahí habían de todas las nacionalidades, y hablaban con los dioses de ellos y les decían: Juramos que hemos entrenado 10 meses para poder competir. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Por eso pone el ejemplo, porque él. Delante de Dios había vivido un cristianismo con el deseo de siempre confiar que Dios era lo mejor que tenía su vida. Cuando dice he guardado la fe, ¿sabe qué estaba diciéndole Pablo a Timoteo? Timoteo, nunca olvides que por muy fuerte que vengan los problemas, guarda tu fe en creer que Dios te puede sacar de ese lugar. Que aunque venga escasez, usted pueda creer, Jehová su pastor, nada le faltará. Que aunque vengan las calamidades que vengan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que venga lo que quiera venir, usted pueda creer que es más grande Dios que esa dificultad. ¿Sabe qué estaba diciéndole Pablo a Timoteo cuando menciona, he guardado la fe? estaba diciendo, cuando más fue mi fe atacada. Yo no sé cuánto su fe está siendo atacada. Cuando más mi fe es atacada, no lo lograrás. Es por gusto. No lo hagas. No perdones. No hagas esto. No hagas lo otro. Cuando más su fe sea atacada, recuerde quién es su Señor y quién es su Salvador.
1: Recuerde
0: quién es el que pelea por usted. Cuando dice guardado la fe, Pablo le dice a Timoteo: Te quiero contar algo. Esta carrera que yo he vivido, han habido azotes, ha habido hambre, me traicionaron, me menospreciaron, ha habido escasez. Le pregunto algo: ¿Y en su carrera qué ha habido, hermanos? en su vida cristiana, en su carrera que ha habido, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos quizás esta tarde pudiéramos levantar la mano y poder decir que en alguna etapa hemos pasado escasez? ¿Cuántos hemos pasado escasez? ¿Soledad? ¿Enfermedades? ¿Cuántos hemos pasado por situaciones duras? ¿Cuántos? Muchas veces se los he contado esa historia cuando comenzamos un ministerio en Usulután, no había para comer nada. Y lo único que me alimentó casi por seis meses eran unos árboles de mango. Y por seis meses, desayuno, almuerzo y cena, puro mango. Y yo le he contado que yo me tenía que pelear con el chucho que cuidaba en la mañana. O agarraba él los mangos, lo agarraba yo. Por seis meses, una situación dura, difícil. Y muchas veces la fe... Siendo confrontada y batallada. ¿Y ¿Dónde está Dios que provee? ¿Dónde está? ¿Qué carrera tiene usted? Yo también le he contado. Pablo lo dijo y lo ha dicho. Él tenía siempre alguien que le proveyera. Hubo en esa etapa, de repente, Dios puso un ángel. Los cultos lógicos eran en la noche. Para aquel entonces no era mi suegra, pero mi suegra me llevaba comida sin ella saberlo. Y mi esposa, que no era mi esposa, se peleaba y me decía, ¿para qué le va a dar comida? Ahora entiendo. Ellas no sabían la situación. Y mi suegra cuando llegaba a la iglesia, mira el hermanito, yo sé que usted no tiene necesidad, pero aquí le traigo yo. ¿Quién le ha dicho que no tengo necesidad? Pero Dios siempre ha puesto a alguien. Le pregunto, ¿quién le ha puesto Dios a usted para bendecirlo? En la vida le comenzaron a aparecer cosas que usted no se esperaba. También se le he comentado. De repente, Dios decide que a mi suegro le aparecieron su cáncer terminal y se lo descubren en etapa 4 Ya, no había humanamente nada que hacer. Un caos terrible para la fe de toda la familia. Y estábamos recordando porque justo hace tres años, fue la última vez que mi esposa pudo verlo vivo. Dios nos permitió ir en un viaje de emergencia en julio del 2014. Sin ella y nadie saber que iba a ser la última vez que iba a ver a su papá. Y ese día yo nunca había visto a alguien, le soy sincero, padeciendo de cáncer como lo vi a él. Se retorcía de un dolor horrible. Era un cáncer bien terminal. Horrible. Y siempre, antes, durante y después de esos dolores y ataques que le daba, yo siempre oía a mi suegro cantar alabanzas, darle gracias a Dios. Es difícil la carrera que le ha tocado, quizás a usted. Y dos años después, ¡pum! Le dicen a mi esposa, su mamá tiene insuficiencia renal crítica. Difícil la carrera. Muchas veces a usted su carrera le espera cosas duras. Pero Pablo dice, he guardado la fe. Y cuando dice he guardado la fe está diciendo a pesar de que he pasado por cosas que no las he entendido. Mi corazón siempre me ha dicho, Dios ha tenido el control. Y yo le digo a usted esta tarde, aunque usted no entienda lo que está viviendo, Dios tiene el control. Aunque usted no sepa por qué le apareció lo que le ha parecido, Dios tiene el control. No olvide quién es el Dios que murió en la cruz del Calvario. No olvide quién es el Dios que está en el cielo, el que llama las cosas que no son como si fueran. Yo le invito a esta tarde, guarde su fe, aunque sea altamente atacado, aunque esté siendo atacada, no olvide algo. ¿Quién es el que pelea por nosotros? Y su nombre es Jesús. Y Él está vivo y Él está con nosotros. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor esta tarde por eso? <ríe> Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. ¿Qué le ha tocado pasar? ¿Qué le ha tocado vivir? ¿Cuántos quizás están atravesando situaciones que, que ya no pueden? Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo pasé por tantas cosas. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 9 verso 24, se lo van a proyectar si puede anotarlo. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo aquí a la iglesia de los Corintios y a usted y a mí? ¡Corra! ¿Cuántos han pasado por los problemas que usted está atravesando, hermano? Déjeme decirle algo Hermana, usted no es la única Hermano, usted no es el único Jóvenes, ustedes no son los únicos Ya hay gente que ha pasado por lo que usted ha pasado Yo no sé cuántos batallan porque su hijo se ha metido a malos pasos Yo tuve que crecer con un hermano drogadicto Difícil fue, era para mí ver a mi mamá sufrir con mi hermano por la drogadicción ha sido difícil yo crecí con un padre alcohólico la carrera quizás es dura quizás es difícil lo que usted está atravesando pero Pablo nos exhorta y nos motiva, corra pero corra de tal manera que a pesar de lo que está viviendo no lo detenga, ¿sabe por qué? no porque usted tenga fuerzas es porque usted tiene al Espíritu Santo de su lado. ¡Corra! No permita que la carrera o la pelea o lo que está viviendo haga que sus ánimos se vengan abajo. ¡No! Al contrario. Recuerde algo. Recuerde que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo no sé qué está viviendo. Pero corra de tal manera que el día de mañana usted pueda decir... Valió la pena todo lo que he vivido, porque he conocido cuán grande es el amor del Señor. Valió la pena todo lo que he pasado, porque he visto que la mano del Señor nos ha sostenido y nos va a seguir sosteniendo. ¿Usted cree que la mano de Dios le ha sostenido? ¿Usted cree que Dios le puede seguir sosteniendo? Su carrera no es fácil. El camino que usted tiene quizás ha sido lleno de tanto obstáculo. No va a ser ni la primera ni la última esposa que le pida a Dios que haga una transformación en su esposo. Y no va a ser ni la primera ni la última que lo vea. Pero corra hasta que lo vea. ¿Sabe por qué? Porque no va a correr en sus fuerzas. No va a correr en los cambios que usted está viendo. Va a correr en la fe de poder creer que Dios tiene el control de todas las cosas. ¡Corra! Por eso el apóstol Pablo usa las tres figuras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Piense conmigo algo, ¿qué carrera tiene usted? ¿Cómo es su vida? ¿Está casado con una persona que tiene problemas de carácter? Siga orando, Dios puede cambiarlo. Vive con alguien que tiene problemas de temperamento, siga orando. Dios puede cambiarlo. Vive con alguien o están pasando una situación económica. Seamos sinceros hermanos, difícil. O comemos los tres tiempos y no comemos toda la semana. O ¿qué hacemos? Pero corra la carrera. Tenga fe en algo, no en lo que tenga en su bolsa. Tenga fe en lo que Dios tiene en el cielo. No hay justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel con nosotros. Corra, corra esta carrera, no es fácil, ¿cuántos hemos llorado en esta carrera? ¿Cuántos quizás estamos corriendo, pero con una tristeza en el corazón? Termino con esto en esta noche, siga corriendo, siga esperando, ¿sabe por qué? El apóstol Pablo dice, al final recibiremos una corona, al final Usted va a recibir un premio. ¿Y sabe cómo se llama ese premio? Su bendición. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo esta noche, por favor. Denle fuertes aplausos al Señor.